0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Scobel heute zum Thema Verschwörung und Verschwörungstheorien. Der Dokumentarfilm, den Sie gerade sehen konnten, zeigte, dass ein Drittel aller Amerikaner an eine Beteiligung ihrer Regierung an den Attentaten von 9-11 glaubt, ebenso wie an eine Beteiligung an der Ermordung von John F. Kennedy. Natürlich wird Wahrheit nicht einfach beschlossen. Sie ist kein Ergebnis von Abstimmung. Und häufig bleibt sie uns verborgen. Also Sie alle kennen das hier, die Ein-Dollar-Note. Spricht nicht manches für die zunächst absurd erscheinende These, dass insgeheim die Illuminaten die gesamte Finanzwirtschaft beherrschen. Ein Spiel im Zeichen des sogenannten allsehenden Auges. Dieses Symbol lässt sich tief in die ägyptische Religion zurückverfolgen. Ihr zufolge nimmt der große Sonnengott Re jeden Tag, kurz vor Aufgang der Sonne, die Gestalt eines Falken an. Daher wird es auch das Zeichen Horusauge genannt. Auf der Dollarnote ist das allsehende Auge als Abschlussstein einer Pyramide zu sehen. Ist das Selbstbewusstsein der Illuminaten groß genug, um sie auch noch offen auf den Geldschein sagen zu lassen, worum es ihnen geht? Anscheinend. Vielleicht sollte ich die beiden Sprüche mal übersetzen. Unten ist Novus Ordo Seclorum zu lesen, also übersetzt eine neue Ordnung der Zeitalter. Genau das ist doch das Ziel aller Verschwörungen, eine neue Weltordnung herzustellen. Der zweite Spruch nähert den Verdacht, Anuit Köptis. Der Satz ist ein Zitat von Vergil, gesprochen als Gebet vor einer Schlacht. Anuit Köptis bedeutet, er heißt das begonnene Gut. Das Begonnene ist das nicht der Umsturz, das Ziel einer Weltverschwörung, der Lady Di, Marilyn Monroe, John F. Kennedy und Tausende im World Trade Center zum Opfer gefallen sind. Der Journalist, den wir Ihnen jetzt vorstellen, hat in seinem zur Buchmesse erscheinenden Enthüllungsbuch einen Begriff für die Politverschwörung gefunden, die Patriotenmaschine.
2: Die Gedanken sind frei. Vielen politischen Strömungen missfällt diese Freiheit jedoch. Ihr Ziel, eine neue Weltordnung. Mit neuesten Erkenntnissen aus der Neuroforschung wollen globale Machteliten die Gedanken der Bürger manipulieren. Das zumindest behauptet der Enthüllungsjournalist Frank-Peter Hellmann in seinem Buch Die Patriotenmaschine: Wie Politik und Wirtschaft unser Gehirn umbauen.
3: Schauen Sie, im Kalten Krieg wurden Unmengen von Geldern in die Elementarteilchenphysik gepumpt, mit dem Ziel, neue Nuklearwaffen herzustellen. Ja? Und heute fließen die ganzen Gelder ganz massiv in die Neurowissenschaften. Denn heute sind wir alle der Feind.
2: Der arbeitete viele Jahre als Korrespondent im Nahen Osten. Dazu gehörten die üblichen Kontakte zum BND. Später war er in der Wirtschaft tätig. Erst Anfang der 90er Jahre wurde er als investigativer Journalist für ein deutsches Nachrichtenmagazin aktiv, nachdem er eher zufällig eine Entdeckung gemacht hatte.
3: Ja, mir fielen die Antennenanlagen auf. Unsere Städte wurden ja praktisch zugestellt mit Antennenmassen.
2: Argumente von Kritikern, es handele sich dabei um den Ausbau der Mobilfunknetze, entkräftet Hellmann in seinem Buch mühelos.
3: Das ist eine Schutzbehauptung. Jeder weiß, dass Mobilfunktechnologie über Satellitensysteme läuft, genau wie GPS. Wozu braucht man denn Antennen?
2: Den ersten Veröffentlichungen Hellmanns schenkte niemand Glauben. Er verlor seine Arbeit als festangestellter Redakteur. Es folgte der schnelle soziale Abstieg. Dann kam alles ganz anders. In Moskau 1999. Auf einer Veranstaltung für deutsche Journalisten im Club der Demokratie wurde Hellmann eine Akte des russischen Geheimdienstes zugespielt.
3: Mir war sofort klar, welche Brisanz diese Papiere hatten. Es waren Unterlagen der ehemaligen KGB-Abteilung 23. Die kommunistische Führung merkte natürlich, dass Propaganda und gesellschaftliche Realität nicht zusammenpassten. Und die Bevölkerung merkte das natürlich auch. Und da erhoffte man sich Hilfe von Wissenschaft und Technik.
2: In den Akten fanden sich Forschungsergebnisse des russischen Neurochemikers Juri Albertov, der 1947 verhaftet wurde. Man warf ihm vor, die Formel eines einfachen Neurotransmitters an den Klassenfeind verraten zu haben. Seine Spur verliert sich im Arbeitslager, der Eishölle von Barkuta. Albertovs Formel wird erst 23 Jahre später vom Geheimdienst des Kreml wiederentdeckt.
3: Die Substanz wirkt auf den präfrontalen Kortex. Sie setzt die Fähigkeit des Gehirns, Beobachtungen und Informationen miteinander abzugleichen, außer Kraft.
2: Kurze Zeit später gelangte die Substanz durch einen sowjetischen Überläufer in die Labors der CIA. Dort experimentierte man an der systematischen Manipulation des Realitätssinns mit dem Ziel, unbemerkt neue Realitäten in den Köpfen der Menschen zu schaffen. Basierend auf den geheimen Tagebüchern des Physikgenies Nikolai Tesla, der die elektromagnetische Frequenz von Gedanken entdeckte, entwickeln amerikanische NSA-Techniker unter dem Slogan »The Medium is the Message« eine passende Sendetechnologie. Aber erst in den 80er Jahren wird in Alaska mit dem harp projekt die erste große Antennenanlage in Betrieb genommen, um mithilfe der Substanz die Bevölkerung zu manipulieren.
3: Letztendlich stellten die Amerikaner das Projekt ein. Zu teuer, ineffizient, überflüssig. Die Amerikaner glauben sowieso alles.
2: Hamburg 2001. Hier kann Hellmann durch Zufall die Spur wieder aufnehmen. Er entdeckt Schaltpläne der mysteriösen Erfindung in vertraulichen Unterlagen der Hamburger Werbeagentur Junghans und Platt. Die Agentur, die Politiker berät, hatte das gleiche Problem wie einst der Kreml. Schein und Sein vieler Produkte auch der Politik passten häufig nicht mehr zusammen.
3: Junghans und Platt hatten die unlösbare Aufgabe für die Geheimloge namens Initiativ-Marktwirtschaft ein Konzept zu entwickeln, damit deutsche Bürger den Sozialabbau als Rettung des Sozialstaates interpretieren. In diesem Zusammenhang taucht erstmals der Begriff Patriotismusmaschine auf.
2: Hellmann ist überzeugt, dass mit dem Ausbau der Tesla-Antennen heute auch Albatovs Substanz durch Flugzeuge über der Bevölkerung versprüht wird. Eine EU-Finanzierung schließt er nicht aus.
3: Ich gebe zu, einige Details liegen noch im Dunkeln. Aber ehrlich gesagt, anders lassen sich bestimmte Zustände heute in Deutschland nicht erklären.
2: Alles nur Verschwörungstheorie? Hellmann ist seit dem Interview vor einigen Tagen spurlos verschwunden. Wie gestern bekannt wurde, wird das Erscheinen seines Buches, das der Redaktion in Kopie vorliegt, auf unbestimmte Zeit verschoben. Natürlich haben Sie es gemerkt, dieser Film war ein Fake
1: und ist erfunden von Anfang bis Ende. Die Formel übrigens ist die Summenformel von Alkohol. Und doch enthält er wie jede gute Verschwörungstheorie Elemente, die einen für Momente ins Grübeln bringen. Übrigens ist das allsehende Auge hier auf der Dollarnote kein Zeichen der Illuminaten. Deren Zeichen war die Eule der Minerva in, und ist auch keines der Freimaurer. Allerdings findet man es dafür in vielen christlichen Kirchen. Stecken am Ende also doch die Jesuiten hinter allem. Bevor es jetzt absurd wird, stelle ich Ihnen lieber mal die Gäste meiner Sendung vor, mit denen ich dann über die Grundelemente einer jeden guten Verschwörungstheorie reden möchte. Zunächst Daniele Ganser, schönen guten Abend. Guten Abend. Er ist Historiker, Energie- und Friedensforscher mit einem Schwerpunkt auf verdeckter Kriegsführung und Geheimdiensten. Er war Senior Researcher beim Think Tank Avenir Swiss sowie am Center for Security Studies der ETH Zürich, lehrt in Basel und leitet das Swiss Institute for Peace and Energy Research, untersuchte zusammen mit dem Schweizer Außenministerium den Einfluss der Globalisierung auf Menschenrechte und Krieg. Bekannt gemacht hat ihn unter anderem eine Arbeit zu NATO-Geheimarmeen im Kalten Krieg. Dann begrüße ich Thomas Krüter. Schönen guten ja, Abend. Guten Abend. Ähm, promovierter Arzt, Sie erforschen die Neuropsychologie der Gesichtserkennung. Seit 2009 sind Sie dem Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Universität Bamberg angeschlossen. Ähm, Sie haben ein Buch und mehrere Artikel zum Thema Verschwörungstheorien veröffentlicht. Und ich begrüße Andreas von Bülow. Schönen guten Abend. Abend. Er war parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verteidigung und unter Helmut Schmidt Bundesminister für Forschung und Technologie. Seit dem Ausscheiden aus der Regierung arbeitet Andreas von Bülow als Publizist und recherchierte unter anderem illegale Aktivitäten westlicher Geheimdienste und mögliche Verbindungen zwischen CIA und dem 11. September. Jede Menge Themen also. Herr Grüter, gibt es bestimmte Muster oder Rezepte, nach denen, wir haben es ja versucht in dem Film, Verschwörungstheorien gemacht sind?
4: Ja, Sie können eine erfolgreiche Verschwörungstheorie sehr gut konstruieren, indem Sie einfach auf bestimmte, sozusagen vorgegebene Muster schon zurückgreifen. Hier sind viele bekannte Elemente aufgetaucht, die einfach auf neue Weise zusammengestellt wurden. Das heißt, man nimmt also bekannte Dinge und stellt sie auf neue Weise zusammen und stellt dann einen internen Zusammenhang her, auf den noch niemand gekommen ist. Also eine
1: alternative Erklärung von eigentlich bekannten Dingen
4: eine alternative Erklärung und vor allen Dingen äh, postuliert man dann, dass ein Wille dahinter steckt, möglichst ein böser Wille und eben man sucht eine bestimmte Gruppe, die dafür verantwortlich sein
1: könnte. Ergänzung, was macht eine gute Verschwörungstheorie aus?
5: Das ist immer die Frage, in der, in der öffentlichen Diskussion äh, werden in der Regel diejenigen, die zweifel daran haben, ob der Staat mit bestimmten Aktivitäten, die sich nicht aufklären lassen und mhm. die mit äh, beim Aufklären des Sachverhalts nicht voll aufgehen. Wenn dann Leute drangehen und versuchen herauszufinden, wie war wie könnte eigentlich die, der objektive Ablauf gewesen sein? Wenn dann der Staat ertappt wird dabei, dann hat er mit seinen publizistischen Kanonen schießt er auf die, die dahinter kommen und sagt, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Das passiert uns bei am laufenden Band. Bei uns geht es nicht darum, das ist ja im Grunde genommen das Zusammenschmeißen von allen möglichen äh, obskuren Elementen und darüber versucht eine Theorie zu bringen. Äh, das, was wir beide zum Beispiel versuchen, ist herauszufinden, was war wirklich zum Beispiel am 11.09. passiert. Mhm. Ähm, es gibt ja die, den schönen Ausdruck, äh, das erste Opfer jedes Krieges ist, äh, die, ist Wahrheit. die Wahrheit. Äh, in Wirklichkeit muss man es ergänzen. Jeder Krieg wird mit Lügen begonnen. Das hat auch bei den Amerikanern. Das hat mit der, Maine, der Versenkung der Maine angefangen 1900. Das ist dann weitergegangen mit der Lusitania Und das ist dann weiter mit Port Arthur passiert. Und das sind alles das sind Elemente, wo ganz wichtige psychologische Beeinflussungen der Bevölkerung stattgefunden haben durch Regierungshandlungen. Und Ob es so stattgefunden hat, ja oder nein, muss die Regierung beweisen, ihre eigenen Bevölkerung. Wenn sie das nicht kann, und nicht will, dann gibt es natürlich Verschwörungstheorien, die sagen, das ist alles ganz anders gewesen, Das muss alles anders angeordnet werden. Die
1: sitzen natürlich zunächst mal am längeren Hebel. Es hat ja nicht jeder das Glück, wenn man das so sagen darf, wie in Ihrem Fall, dass jemand wie Andreotti sich hinstellt und sagt, Leute, in der NATO gibt es Geheimarmeen. Das wurde ja davor immer abgestritten. Das ist richtig.
0: Also diese Entdeckung, muss man schon sagen, dass die NATO Geheimarmeen hatte. Die habe ich während vielen Jahren untersucht. Und das hat man erst 1990 herausgefunden. Und der damalige Premierminister von Italien, der Giulio Andreotti, äh, musste hinstehen und sagen, ja, wir haben eine Geheimarmee im Staate. Die Geheimarmee heißt Gladio. Äh, aber er hat das nicht freiwillig gemacht, das muss man Klar. auch sagen. Da bin ich mit Herrn Bülow äh, einig. dass also der Staat, äh, nur unter großem Druck, ja, äh, gibt man dann äh, sozusagen Missstände zu. Weil eigentlich darf es in einem Staat keine Geheimarmee geben. Es war interessant, der belgische Verteidigungsminister Guy Coëm, der war damals in Italien, äh, hat das gehört vom italienischen Premierminister, was Geheimarmee verbunden mit CIA und MI6 und NATO im Staat und äh, dann hat der Andreotti gesagt, das gab es nicht nur in Italien, das gab es auch in Griechenland, in Deutschland, in Dänemark, in der Schweiz, in, in Frankreich, in, in, in Spanien, in der Türkei, in Norwegen, in ganz Westeuropa gab es das. Und da ist der belgische Verteidigungsminister zurückgeflogen ja, und hat seinen höchsten Militär gefragt. Haben wir eine Geheimarmee im Staat? Dann hat der gesagt, ja. Und hat der Verteidigungsminister gesagt, warum weiß ich das nicht? Hm. Und da hat der Militär gesagt, wir informieren nicht immer alle Verteidigungsminister, weil ihr, ihr wechselt ja da und
1: Ich würde gerne zwei Sachen mal zusammenbringen. Ihre Beschäftigung mit Neurowissenschaften und Ihre als Historiker. Yeah. Wir haben es ja immer mit komplexen Ereignissen zu tun. Komplexe Ereignisse haben eine Menge von verschiedenen Ursachen. Ähm, unter Umständen sind auch nicht alle Ursachen bekannt. Und das weiß man äh, bei komplexen Systemen, da sind immer auch alternative Muster ähm, möglich zu erkennen. Also das heißt, alternative Theorien aufzustellen. Unser Gehirn ist sozusagen eine Mustererkennungsmaschine. Äh, unser Lustzentrum äh, wird sozusagen befeuert, wenn wir ein Muster erkannt haben. Das ist das eine. Das andere ist, Sie können möglicherweise für ein und dasselbe komplexe Ereignis verschiedene alternative Theorien bilden. Und ich habe erstmal überhaupt keine Chance rauszukriegen, welche ist eigentlich die richtige. Zunächst mal zu der Mustermaschine. Kann man das sagen, dass unser Gehirn also ständig versucht, in Ereignissen, die wir erstmal nicht verstehen, nicht zusammenbringen können, Erklärungen zu finden, roten Faden zu finden?
4: Ja, das machen wir eigentlich ständig. Also wir versuchen ja ständig in äh, unserer Umgebung Muster zu finden, an denen wir uns orientieren können. Ja, wenn wir also beispielsweise eine Stadtkarte lesen, ja, dann sehen wir auf der Stadtkarte eigentlich immer nur eine Zeichnung. Mhm. Ja, wir sehen im Grunde nur ein Gitter von Straßen und jetzt versuchen wir, auf der Straße, wo wir gerade stehen, die Orientierungspunkte zu finden. Das heißt, wir bilden ein Muster. Und dieses Muster übersetzen wir in die Wirklichkeit. Und das ist eine Sache, die wir eigentlich ständig tun. Denn sonst könnten wir im Grunde ja gar nicht leben. Wir brauchen also Strukturen um uns herum. Und diese suchen, Strukturen müssen wir abbilden. Und wir suchen sie auch unter Umständen da, und, wo gar keine sind. Wir suchen Strukturen auch da, wo wir keine sind, wo, wo überhaupt gar keine zu finden sind. Mhm. Es gibt da Versuche, da hat man also absichtlich unstrukturierte Dinge gezeigt, unstrukturierte, äh, ja, man kann ja nicht eben sagen Muster, sondern einfach einen unstrukturierten Bildschirm. Und hat gesagt, was sind da für Muster drauf? Mhm. Es waren immer Muster drauf. Und D das heißt jetzt, jetzt übersetzen wir das doch mal <lacht> auf die Verschwörungstheorien. Ja. Das heißt, man sucht nach Mustern, die einem plausibel erscheinen. Mhm. Und die Muster, die einem plausibel erscheinen, übersetzen sich in, in der Wirklichkeit schnell eben in Gut und Böse. Das heißt, man sagt also, ja, wir wissen doch, da gibt es welche, denen trauen wir eigentlich alles zu. Und die können jetzt für ein größeres Unglück, das wir gerade erlebt haben, oder für ein Verbrechen, das wir nicht aufklären können, natürlich verantwortlich sein. Und wenn sie nicht offensichtlich dafür verantwortlich sind, dann sind sie immerhin vielleicht heimlich
5: dafür. Verantwortlich. Man, muss doch, man muss doch eigentlich auch daran denken: ein, ein normaler Kriminalbeamter oder eine, eine Mordkommission, mhm. die vor einem äh, ungeheuren Vorgang steht, dass mehrere Leute ermordet worden sind und da liegen. Äh, der geht dorthin, äh, fängt an, äh, die Verbindungslinien dieser betroffenen Leute aufzunehmen und versucht, sich äh, Bilder zu machen, was dahinter stecken könnte und versucht nun um die The eine Theorie zu bilden, die dann mit Fakten, äh, ob, ob die mit den Fakten, die er vorfindet, ähm, äh, mit dem Todeszeitraum und so weiter und so, das, äh, ob das übereinstimmt. Und wenn da ein wichtiges Element, was nicht täuschbar ist, nicht übereinstimmt, dann muss er seine Theorie aufgeben. Das heißt, er arbeitet mit Verschwörungstheorien, um der
0: Verschwörung auf die Spur zu kommen.
1: Also, klares, also ein Wissenschaftstheoretiker würde sagen, klares Falsifikationsgesetz.
5: Genau das ist in der Wissenschaft genau dasselbe.
0: Also, mich, mich dünkt immer, das ähm, konkrete Beispiel ist, ist sehr eingänglich. Wenn man ähm, zum Beispiel die Situation hat, im karibischen Raum, 1959 kommt Fidel Castro an die Macht, äh, in den USA ist Präsident Eisenhower an der Macht und Eisenhower will nicht, dass Fidel Castro an der Macht ist. Das ist der, jetzt in der historischen Forschung belegt. Jetzt hat aber Eisenhower nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir machen eine Invasion und stürzen Fidel Castro, weil das Volk in den USA würde das nicht gutieren. Und jetzt greift er, und das ist das ist halt der Bereich, der mich sehr interessiert, zur verdeckten Kriegsführung. Er schickt mhm. eine Gruppe von CIA-Leuten, äh, um die Schweinebucht-Invasion zu machen im April 1961. Mhm. Das ist der Versuch, Fidel Castro zu stürzen, der ja misslungen ist, das wissen mhm. wir alle. Aber was ist jetzt die Verschwörung? Die Verschwörung ist eben, dass diese Leute, die die Invasion machen, es vorher Fidel Castro nicht sagen. Und wir können dann als Historiker später an einen Fakt herangehen und heraussondieren, wie die Verschwörung abgeleitet ist. Ist, vor allem dann, wenn sie aufgeflogen ist.
4: Das eigentlich Interessante jetzt für mich bei den Verschwörungstheorien sind die Verschwörungstheorien, die sich halten, obwohl sie nachweislich falsch sind. Und da gibt es einige. Also, die eine der unheimlichsten ist beispielsweise die Ritualmordlegende gegenüber den Juden. Vor 800 Jahren ist das zum ersten Mal nachweislich aufgekommen. Da wurden die Juden fälschlich beschuldigt, einen christlichen Jungen umgebracht zu haben. Die, das ist auch genau bekannt. Das ist also auch sehr gut, sehr gut belegt. Ja, das zum Beispiel auch. Aber jetzt, das ist auch von der katholischen Kirche zurückgewiesen worden. Der Junge sollte als Heiliger aufgebaut werden. Rom hat das abgelehnt. Er ist trotzdem als Heiliger aufgebaut worden. Und das zieht sich durch 800 Jahre Geschichte. Und das letzte Pogrom aufgrund dieser Beschuldigung war im Jahre 1946 in Polen. Da sind mehr als 40 Juden. Einfach umgebracht worden. Weil ein verschwundener und wieder aufgetauchter Junge angeblich von den Juden rituell ermordet werden sollte. Es ist noch nicht mal was passiert. Und das ist jetzt das eigentlich Unheimliche, dass diese Verschwörungstheorie sich 800 Jahre gehalten hat, obwohl sie nachweislich
1: von Anfang an falsch mhm. war. Da reden zu wir gleich nochmal drüber, also wie man sozusagen kognitiv so eine äh, offensichtliche Falschheit äh, ausblendet. Ähm, es gibt ja eine Menge wirrer Ansichten äh, über die Welt, ähm, vor allem über das Wirken dunkler Mächte bis hin zu Außerirdischen beispielsweise. Als jemand, der normal ist, werden Sie solche Theorien in der Regel keinen Glauben schenken. Leider gibt es da ein Problem, denn leider ist normal zu sein ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ein kurzer Besuch in einer Psychiatrie kann Sie davon mühelos überzeugen. Doch nicht nur Normalität ist das Problem, sondern auch der Umstand, dass sich selbst absurde Theorien, wir haben ja gerade eine gehört, die von Regierungen leicht abgestritten werden können, am Ende als wahr herausgestellt haben. Es ist diese Tatsache, dass es tatsächlich Verschwörungen gibt, die Verschwörungstheorien so anziehen und auch so glaubwürdig macht. Denken Sie an die Watergate-Affäre. Ans Licht gekommen ist sie nur aufgrund einer Beharrlichkeit, die eben kein Anzeichen von Wahnsinn oder Wirklichkeitstrübung war, sondern im Gegenteil ein Beweis von Mut. Am Ende war das Denken gegen die Überzeugung der Mehrheit und der Regierung erfolgreich. Die Wahrheit war, was lange als Verschwörung abgetan wurde.
6: Er hat Massenvernichtungswaffen, die tödlichsten Waffen. Es besteht kein Zweifel, dass er Massenvernichtungswaffen besitzt. Wir werden Krieg führen, wenn es der einzige Weg ist, Iraks Massenvernichtungswaffen zu
5: besattigen.
2: Im März 2003 greifen amerikanische Raketen und Bomber den Irak an. Weil Saddam Hussein die Welt mit Massenvernichtungswaffen bedrohe, sei dieser Präventivkrieg notwendig, so die amerikanische Regierung. Vier Monate später ist alles vorbei. Der Krieg und das Chaos danach kosten 10.000 die Irakis und über 1.000 amerikanische Soldaten das Leben. Auf ihrem Vormarsch durch den Irak finden amerikanische Truppen allerdings keine Spur von biologischen Kampfstoffen und Atomwaffen. 2004 räumt die amerikanische Regierung endlich ein,
6: was ich gesagt habe, beruht auf den besten Informationen, die der CIA mir gegeben hat. Wir haben uns das und die Quellen dafür genau angesehen. Auch für die angeblichen mobilen Biowaffenlabore. Es stellte sich heraus, dass es nicht mehrere Quellen dafür gegeben habe und es nicht richtig gewesen sei. Ich bin sehr enttäuscht.
2: Die amerikanischen Geheimdienste wussten die ganze Zeit, der Irak ist keine Bedrohung. Papiere, die belegen sollen, Saddam Hussein baut an einer Atombombe, sind gefälscht. Zusammen mit der CIA hat die amerikanische Regierung die ganze Welt belogen und getäuscht. Es ist der 10. Juli 1985. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace befindet sich mit ihrem Boot Rainbow Warrior auf Zwischenstation in Neuseeland. Ziel ihrer Reise ist das Mururoa-Atoll im Südpazifik. Greenpeace will dort die Atomtests der Franzosen behindern. Kurz vor Mitternacht wird das Schiff plötzlich von zwei Explosionen erschüttert. Der Mannschaft gelingt es, von Bord zu fliehen außer einem, dem Fotografen Fernando Pereira. Seine Leiche wird am nächsten Morgen geborgen. Alles deutet darauf hin, dass die Rainbow Warrior durch einen Sprengstoffanschlag versenkt wurde. Zwei französische Geheimagenten werden von der neuseeländischen Polizei verhaftet, angeklagt und verurteilt. Die französische Regierung bestreitet jegliche Beteiligung. Als die Spekulationen der französischen Presse über eine Regierungsbeteiligung immer lauter werden, ordnet die französische Regierung eine Untersuchung an. Im September 1985, zwei Monate nach dem Anschlag, bestätigt sich der Verdacht. Die französische Regierung ließ die Rainbow Warrior versenken. Es waren Agenten des französischen Geheimdienstes, die das Boot versenkt haben. Die Verantwortlichen für diesen Terrorakt, der Verteidigungsminister und der Geheimdienstchef, müssen gehen, werden aber nie angeklagt. Im November 1986 kommt alles ans Licht. Eine Beiruter Zeitung berichtet über geheime Waffenverkäufe der USA an den Iran, gegen den Amerika ein Embargo verhängt hat. Mit den Waffen sollten amerikanische Geiseln im Libanon freigekauft werden. Genehmigt wird der Deal von Präsident Ronald Reagan persönlich. 1500 Raketen zur Panzer- und Luftabwehr werden für 30 Millionen Dollar an den Mullah-Staat verkauft, der sich im Krieg mit Irak befindet. Aber auch nach einem Jahr kommen die Geisel nicht frei. Ein Teil der Millionen wird von der CIA über dunkle Kanäle an die Kontras weitergeleitet. Die Kontras sind die gefürchtete Nationalgarde Somodas – der nicaraguanische Diktator Somoda wird von den linksgerichteten Sandinisten unterstützt. Die USA sehen damit ihre strategischen Interessen in Lateinamerika gefährdet. Finanziert und bewaffnet von der CIA formieren sich die Contras als Guerillaarmee, die Nicaragua destabilisieren und terrorisieren soll. Als ein CIA-Flugzeug von nicaraguanischen Soldaten abgeschossen wird, fliegt auch diese Sache auf. Die USA werden vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen militärischer Aktivitäten in und gegen Nicaragua schuldig gesprochen. Sie erkennen das Gerichtsurteil jedoch nicht an. Aber Herr Ganser, wir haben es hier ja relativ
1: einfach, weil das waren Theorien, die von der Regierung abgestritten wurden. Es wurde gesagt, das ist nicht so. Wer anders denkt, ist eigentlich ein Verschwörungstheoretiker. Und schließlich mussten diese Regierungen einräumen, dass es doch die Wahrheit war. Ähm, jetzt gibt es ja ähm, auch noch andere Fälle, wo die Regierung kein Interesse daran hat, irgendwas einzuräumen, unter anderem, weil die Fakten vielleicht noch nicht so klar sind. Zum Beispiel wirtschaftliche Abhängigkeiten. Also Sie haben Ihr neues Buch geschrieben, das wir übrigens, äh, über unsere Internetseite verlosen, Europa im Erdölrausch, die folgen einer gefährlichen Abhängigkeit. Wie ist es in solchen Fällen, also wenn es zum Beispiel um wirtschaftliche Interessen geht, die quer zu allem liegen?
0: Also eine sehr große äh, wirtschaftliche Gemengenlage ist natürlich mit dem Erdöl verbunden. Man muss sich klar sein, dass wir sehr stark abhängig sind vom Erdöl. In Europa zum Beispiel brauchen wir 15 Millionen Fass jeden Tag. Weltweit sind es 88 Millionen Fass Erdöl. Das sind 44 Supertanker. Jeden Tag brauchen wir die. Äh, und das meiste Erdöl liegt im Nahen Osten. Und wir haben jetzt gerade im Film ja gesehen, mhm. wie die Lügen äh, den Irakkrieg ermöglicht haben. Und da kann man doch nachzeigen als Forscher, dass äh, die... Äh, Regierungsvertreter Bush, Cheney, Powell, auch Tennant im Weißen Haus hier gezielt äh, die mhm. Öffentlichkeit in die Irre geführt haben, auch um diesen Krieg zu verkaufen. Ja, Deutschland ist dem widerstanden. Das finde ich übrigens sehr lobenswert, was die
1: Amerikaner ja bis aufs Bein geärgert ja, haben. Ja,
0: das hat unglaubliche Spannungen ausgelöst, aber Deutschland hat sich hier nicht übers Ohr hauen lassen. Aber gesagt, wir machen da nicht mit. Aber das, was ich eigentlich meine, die Dynamik, die durch eine Verschwörung oder durch, sage ich sag jetzt mal, in diesem Bereich verdeckte Kriegsführung ausgelöst werden kann, die kann so stark sein, dass jemand sagt, ich bin jetzt gegen den Irakkrieg. Wenn jemand hinsteht und sagt, ich bin dagegen, das geht nicht, der wird diffamiert, in die, in die Ecke gedrängt und sagt, ja, äh, du glaubst halt nicht, dass diese Daten mit den Massenvernichtungswaffen stimmen und im Moment ist es schwierig, das zu erhärten. Jetzt ähm, wissen wir, wir wurden angelogen. Ich
5: gebe äh, ja, völlig recht, äh, dass die Hauptaufgabe der CIA ist, verdeckte Kriegführung. Also unterhalb der, der erklärten Kriegführung äh, eine nichts für das zu erkennen, weder von dem eigenen Volk äh, zu erkennen noch von dem überfallenen oder bearbeiteten Volk zu erklären. Äh, die CIA hat oder Amerika hat, äh, ich glaube inzwischen mindestens 50 Militärputsche gemacht in der Karibik und überall sind nicht nur in 120 Ländern vertreten. Sie haben überall in allen Ländern Ver Verbindung zur organisierten Kriminalität. Äh, die unterstützen sie teilweise dadurch, dass sie den Drogenhandel äh, letztlich akzeptieren. Deswegen ist letztlich Letztlich auch die Geldwäsche äh, muss ge geschützt werden, weil wenn die Kriminellen nicht zu ihrem Geld kommen, sind sie nicht Instrumente in der Hand der Geheim des Geheimdienstes. Also das, ist, das Schlimme ist, dass wir in Europa, äh, in Deutschland auf jeden Fall, nicht eine einzige Professur haben, die diesen äh, Zusammenhängen nachgeht. Man braucht im Grunde genommen in Washington nur ins Government Printing Office zu gehen und sich dort die Anhörung des amerikanischen Kongresses, bestimmter Kongressabgeordnete, anzuschauen, die committee zu der Church Beispiel. Committee, die genau. committee sogar noch, äh, es Aber sind das noch wird Berichter. Nicht unterrichtet es wird nicht in Deutschland den, unterrichtet. Auch in der Schweiz Ver Verdeckte das heißt Außenpolitik, nicht verdeckte Militärpolitik mhm. wird, ist, wird diesem Land totgeschwiegen, weil das der große, der große Guru ist. Äh, wir waren wir benehmen uns teilweise wie
1: einer Bananenrepublik. Aber welche Chancen habe ich denn, also Syrien zum Beispiel, Syrien, ja? wie die Freie gutes Beispiel, Armee jetzt unterstützt Gutes hätte. Beispiel äh, auch für diesen Erdölkonflikt. Aber ja. welche, welche Rolle habe ich denn jetzt als Laie, wenn Sie kommen und mir sagen, äh, passen Sie mal auf, in Syrien, da geht es ja eigentlich auch wieder um Erdöl?
0: Also ich erkläre eigentlich im Buch, dass die größten ja die größten Erdölreserven liegen in Saudi-Arabien, Irak und Iran. Ja. Ja, und den Irakkrieg, den, Irak so den haben wir ja schon hinterher. Los. Gut, aber den Irakkrieg, den hatten wir schon hinter uns. Den kennen wir, ja. Früher gab es noch den Krieg im Kuwait, da gibt es jetzt Militärbasen. Syrien, meiner Meinung nach, da wird vermutlich mal eine Pipeline durchgelegt vom Irak direkt ans Mittelmeer. Jetzt, was interessant ist, ist, dass die Saudis in Syrien sehr aktiv die freie syrische Armee unterstützen und dass das uns hier verkauft wird, als wenn das ein Demokratieprojekt wäre. Gleichzeitig, da bin ich mit Herrn Bülow absolut einig, CIA und MI6, Bauen die freie syrische Armee auf und danach hat man ein Gemetzel und dann bringt man die Bilder. Und die, die Sache, wie die Leute eigentlich, äh, sagen mal, weich geklopft werden, ist, dass sie am Schluss sagen, wir wollen einen Krieg. Ja, wir wollen einen Krieg, um Assad zu stürzen. Und ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien wirklich eine Kraft für Demokratie ist. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, im Hintergrund gehen geostrategische Machtinteressen und Ressourcenkämpfe, die heute schon laufen. Ja, nun äh,
4: sollten wir eine Sache einfach mal klarstellen. Jeder Auslandsgeheimdienst, egal von welchem Land, jeder Auslandsgeheimdienst hat genau die Aufgabe, in anderen Ländern illegale Operationen
0: durchzuführen. Das Aber welche Regierungen hat der BND gestürzt? Das ist schon ein Unterschied. Das ist ein ja. großer
4: ja, ähm, Unterschied. Jetzt, ich,
0: mal mit, die USA
4: sind ein großes Land, die haben einen großen Geheimdienst. Die, die Sowjetunion war ein großes Land, als sie existierte. Sie hatte einen großen Geheimdienst, wahrhaftig. Mehrere. Mehrere, auch der Auslandsgeheimdienst der KGB.
0: Ach, die USA haben 40 ja, Geheimdienste. Ich sage ja nur, der, der
4: KGB war ein wirklich großer Geheimdienst. Der jetzige russische Auslandsgeheimdienst mhm. ist auch nicht schlecht. Man hört nur nicht viel davon. Und der französische Geheimdienst, das hatten wir eben ja gesehen, ja, darf auch verdeckte Operationen einschließlich, einschließlich äh, Morde durchführen. Das führt er auch durch. Ja, es ist Und die Sache ist nur die, wir sollen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, es gibt den CIA der sozusagen äh, die ganze Welt im Griff hat. Das haben wir gar nicht. Es Versucht. gibt es, ja. es hört er sich so an. Ja. Nein, nein. Nee. Nee, also ja, die Rainbow Warriors. Ja, ganz es gibt klar. Genau. Die, gar die chinesischen Gardisten.
1: Und ja. die
4: gesamte das, was, aber das es ist Staatsterrorismus. Ja. Aber, ist das Problem. aber es ist, ja. es ist, ich sage ja, alle großen Staaten der Welt, alle Staaten, die es sich leisten können. Aber würden jetzt am Deutschland hat auch. In Deutschland sich,
5: keine Regierung. Das war
4: mich zu hören. Ja. Ja. Nee, aber das ist schon ein vorher ja. ja. Ich ja. bin in die
5: Politik eingestiegen, ja. damit das, was 1933 oder mit ja. Vorlauf äh, gelaufen ist bis 1945, dass sich ja. das hier nicht wiederholt. Und ich habe äh, allen der Leuten in unendlichen Versammlungen immer wieder gesagt, ja. Solche Sachen macht wie der KGB zum Beispiel macht ein westlicher demokratischer Geheimdienst nicht. Und wenn er irgendwas sowas gemacht hat, dann ist es irgendwas schief
1: gelaufen. Sie, aber kriegen Sie es mit? Wie? Kriegen Sie es mit? Was also welchen, Welche Möglichkeiten hat denn ein Parlamentarier, auch ein Minister, wirklich an diese Dinge ranzukommen? Also in Amerika ja offensichtlich nur sehr begrenzt.
5: Also wenn Sie zum Beispiel Herrn Kerry nehmen, der mhm. ja mal Präsidentschaftskandidat mhm. werden wollte und um mein Haar es geworden wäre. Wenn Sie dessen Anhörung äh, über CIA, Drug Enforcement Agency in Mexiko und in Vietnam, wo auch immer, an sich und den BCCI, die große Bank, äh, die, die sowohl, sowohl von den, den Hochkriminellen der westlichen Welt, der, der gesamten Welt und dem CIA genutzt wird, damit die Gemengelage immer äh, organisiert werden kann. Wenn Sie das lesen, äh, dann haben amerikanische, Teile, Teile der amerikanischen Abgeordneten sehr wohl einen Durchblick. Okay. Sie sind möglicherweise aber Bestandteil der amerikanischen Staatsräson, die jetzt sagt, wir sind jetzt die letzte verbliebene Supermacht und wir müssen den Zugriff auf die Erdölreserven, aber auch die sonstigen Reserven der Welt müssen wir jetzt organisieren, um ein amerikanisches Jahrhundert sicherzustellen. Darüber kann man ja diskutieren, aber die Methoden, mit denen das gemacht wird, die sind eben völkerrechtlich überhaupt nicht zu akzeptieren. Wir müssen im Grunde aus Völkerrecht aufgeben. Und wenn meine Regierung sowas machen würde, hätte ich nicht Dagegen, sie vor den, vor den Gerichtshof in Den Haag zu ziehen und sagen, das ist eine, 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 eine wieder völkerrechtswidrige Handlung.
0: Also, was ja eigentlich passiert, was ich jetzt eigentlich 1953 stürzt die USA im Iran die Regierung Mossadegh. Natürlich nachdem, war der erste Fall. Genau. Und Sie haben gefragt, ja, wie kann man das verhindern oder kontrollieren? Herr Bülow sagt ganz richtig, es gibt zum Teil Interessen vom Weißen Haus, vom Senat, vom House of Representatives oder, wenn Sie wollen, in Russland, auch von einer Führungsschicht, die hier zusammenlaufen mit dem Staatsstreich. Das heißt, man will es gar nicht verhindern. Es ist nicht so, dass man immer sagen kann, die Geheimdienste, das sind sogenannte Runaway Agencies, das ist nicht so, sondern hier man macht jemand die Drecksarbeit, dass man später sagen kann, ja, wir, wir wollten das nicht, aber eigentlich profitiert man davon. Mhm. Im Fall vom Iran haben danach die Amerikaner Zugang zum Erdöl. Zuvor hatten es die Briten nur oder die Iraner. Also hier wird Ressourcenkriege werden mit absolut
1: nüchternem Kalkül, Kalkül getrieben. Wir haben ja bis jetzt geredet über Fälle, die lange Zeit unklar waren, aber dann sozusagen klar wurden. Der nächste Film blickt auf aktuelle und frische Fälle. Die Frage, die sich stellt, lautet ja, liegen alle Fakten auf dem Tisch oder befinden wir uns noch in einer Zwischenzeit, weil wir die tatsächlichen Hintergründe einer Verschwörung nur noch nicht aufdecken konnten bislang?
2: 21 Monate dauerte der Prozess. 165 Zeugen wurden vernommen, acht Sachverständige geladen und dennoch ein bedeutendes Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik bleibt unaufgeklärt. Worum ging es? Am 7. April 1977 werden der damalige Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine Begleiter in Karlsruhe von einem Kommando der RAF erschossen. Günther Sonnenberg, Christian Klar und Knut Volkerts wurden später wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Wer der Todesschütze auf dem Motorrad war, bleibt jedoch bis heute ungeklärt. Eine Frage, die Michael Buback, Sohn Siegfried Bubacks, nicht in Ruhe lässt. Zu viele Ermittlungsfehler haben den Chemieprofessor und CDU-Mann misstrauisch gegenüber dem Staat gemacht. Hinweise, dass es sich bei dem Täter um eine Frau handeln könnte, wurden bei den polizeilichen Ermittlungen übergangen. Das Dienstfahrzeug des Vaters und das Motorrad der Täter sind nicht mehr auffindbar. Wichtige Akten des Verfassungsschutzes bleiben gesperrt oder wurden sogar vernichtet. Eigene Recherchen haben Michael Buback zu der These geführt, Verena Becker sei die Täterin gewesen. Sie werde von den Staatsorganen gedeckt, weil sie dem Verfassungsschutz als Informantin gedient habe. Neue juristisch verwertbare Indizien kommen bei dem Prozess nicht zutage. Das Schweigen der als Zeugen geladenen Ex-Terroristen verbündet sich mit dem Schweigen der Staatsorgane. Ergebnis, Verena Becker wird wegen Beihilfe zum Mord an Siegfried Buback zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Doch das Spiel geht weiter. Sowohl die Verteidigung als auch Michael Buback haben Revisionen eingelegt. Es sieht aus wie ein Videospiel, aber es zeigt eine blutige Wahrheit. US-Soldaten ermorden unschuldige Zivilisten im Irakkrieg. Das Militärvideo wird 2010 auf der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht. Es ist nur eines von zehntausenden geheimer US-Dokumente. Die Website macht ihren Sprecher Julian Assange weltberühmt und zum Staatsfeind der USA. Er selbst sieht sich als Aufklärer und Gegenverschwörer, der von den Regierungen der Welt Transparenz und ethisches Verhalten einfordert. Sein nächster großer Coup, die Veröffentlichung von geheimen Depeschen der US-Botschaften. Sie zeigen, was Amerika über ausländische Politiker und ihre Absichten denkt. Nicht unbedingt überraschend, aber für die US-Regierung doch sehr peinlich. Während die betroffenen Politiker den Ball flach halten, versucht die CIA gezielt, die Informanten von Wikileaks zu verfolgen. Der entscheidende Kampf findet im Netz statt. Kreditkartenunternehmen stellen ihren Zahlungsverkehr an Wikileaks ein. Immer wieder wird versucht, die Website zu blockieren. Und Assange selbst sieht sich als Opfer eines Komplotts. Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden könnten dazu führen, dass er über London nach Schweden an die USA ausgeliefert wird. Zurzeit gewährt ihm die äquadorianische Botschaft in London politisches Asyl, ausgerechnet ein Land, das die Meinungsfreiheit mit Füßen tritt. In den Jahren 2000 bis 2006 werden in Deutschland insgesamt neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. Erst Ende 2011 kommt durch Zufall heraus, dass die Morde auf das Konto der rechtsextremen Vereinigung NSU, nationalsozialistischer Untergrund, gehen. Zwei ihrer führenden Mitglieder, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, begehen nach einer Polizeifahndung Selbstmord. Die dritte Person, Beate Zschäpe, stellt sich kurz darauf der Polizei. Die nachfolgenden Ermittlungen ergeben, dass das Terror-Trio schon lange beobachtet wurde. Um einem Haftbefehl zuvorzukommen, taucht es 1998 unter. Verfassungsschutzbehörden und Kriminalämter sammeln seither Informationen, die nicht ausgewertet oder später sogar teilweise vernichtet werden. 2004 sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz keine Gefahr für militante Aktivitäten der rechtsradikalen Szene. Zu diesem Zeitpunkt sind schon fünf Menschen tot. Inzwischen ermittelt auch eine Sonderkommission Bosporus in den Mordfällen und kommt 2008 zu dem Ergebnis, dass es keine Hinweise auf rechte oder linke Aktivitäten gebe. Behördenblindheit? Schlamperei? Oder war der Verfassungsschutz über V-Leute selbst involviert? Der Untersuchungsausschuss des Bundestags fand in den noch vorhandenen und teilweise rekonstruierten Akten des Berliner Verfassungsschutzes keine solchen Hinweise. Es war sehr wichtig,
1: nämlich diese Akten zu sehen, um Verschwörungstheorien auch den Boden zu
2: entziehen. Bis zum Ende der Ermittlungsarbeiten sollen keine Löschungen mehr vorgenommen werden. Doch es bleiben Fragen. Warum wurden auf Geheiß des Bundesinnenministeriums beim Bundesamt für Verfassungsschutz Akten zur Neonaziszene vernichtet, nachdem die Terrorzelle aufflog? Und was stand drin?
1: Was drin stand, darüber darf nicht geredet werden und kann nicht geredet werden. Im Grunde genommen sind wir also fast so weit wie vorher, dass wir so eine Aussage vertrauen müssen. Also ein Parlamentarier darf Einblick nehmen, es sind ja nur ein paar, die in diesem Untersuchungsausschuss sind, darf Einblick nehmen, also in die, in die Unterlagen des, des Verfassungsschutzes, aber nicht wirklich darüber reden. Also letztlich geht es um Vertrauen, oder?
5: Nee, das Vertrauen darf man dann nicht geben. Also ich bin der Meinung, ob man nun Richter ist oder ob man Parlamentarier ist, wenn wesentliche Akten nicht freigegeben wird, mhm. ähm, soll das ja dazu führen, dass man die volle Wahrheit nicht zutage treten lassen kann. Die Richter äh, haben inzwischen ein Rechtssystem gebastelt bekommen von, von den Regierungen und mit Zustimmung der Parlamentarier, äh, dass sie ja zum Beispiel Fall Buback, der kann nicht aufgeklärt werden. Weil wir inzwischen einen Paragraphen haben, wonach äh, Terroristen als Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt werden müssen. Mhm. Der muss also nicht nachweisen, der Mord ist passiert worden von der und der Sondern, Bande, der ist sondern jetzt diese Diese Frau, wie heißt sie? Die, äh, äh, Verena Becker. 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 Verena Becker hat ja nur irgendwann gesagt, ich bin einverstanden damit, dass dieses Attentat durchgeführt wird. Das führt jetzt dazu, dass sie noch mal obendrauf vier, vier Jahre bekommt. Ich Wegen nicht, Beihilfe.
4: Bei, wegen, Mitgliedschaft. wegen Beihilfe, ja,
5: aber sie ist, sie ist Mitglied dieser, dieser terroristischen Organisation und hat die unterstützt. Also äh man, Im Grunde genommen, auch bei der Geschichte ist es ja so, die Akten werden nach 30 Jahren, teilweise zum Zweiten Weltkrieg in England, was zum Beispiel den Widerstand angeht, unendlich später eröffnet, sodass auch die deutschen Forscher nicht zu einem, zu einem runden Ergebnis kommen über das, was damals gelaufen ist. Und ähm, da muss man eine Theorie äh, versuchen zu, zu finden, die das erklärt. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, äh, jetzt komme ich wieder auf die Amerikaner, aber, aber das gilt das gilt für alle Großmächte. Die, ähm, die Theorie der Spannung. Eine Spannung zu erzeugen in einem Volk, dass es Auseinandersetzungen gibt zwischen Minderheiten und Mehrheiten, zwischen Sunniten und, und Schiiten. Äh, früher war das jahrhundertelang zwischen evangelisch und katholisch. Und dann muss man nur die Leute, die, die den Kompromiss zwischen den, zwischen den Minderheiten und Mehrheiten ständig organisieren, Tag für Tag, die anerkannten Bürgermeister, Briefträger, Lehrer und so weiter, die werden dann von Kriminellen erschossen, werden rausgenommen, sodass nach zwei bis drei Jahren das Ergebnis rauskommt, wir können nicht miteinander leben. Und hier, der Markus Wolf hat teilweise als deutsche Bundeskanzler nach Israel flogen, vorher als weil er mitten in der NPD drin war und ein rechtsradikales Ereignis organisiert. Das heißt, um eine psychologische Lage herbeizuführen. Und man sieht, man muss im Grunde genommen gerade bei dieser Theorie der Spannung sehen, dass das, Unendlich über Ecken organisiert wird. Das
1: führt natürlich zu einer absoluten Politikverdrossenheit. Weil, wenn ich das höre, ist ja die Message, die bei mir landet, so oder so wirst du eigentlich betrogen.
0: Aber Vertrauen, Sie haben zuvor gefragt, ja, ja, ja. Aber Vertrauen braucht es eben trotzdem. Nur, ich würde vielleicht das so darstellen: Das Vertrauen, das heute jeder Bürger braucht, ist in seine eigene analytische Kraft, in sein eigenes Denken. Er kann ja nicht warten, bis er mit sieben mit Milliarden Menschen auf dem Globus Klar. einig ist zu einem Thema, sondern sondern er muss zu ganz verschiedenen Themen. Nehmen wir den Irakkrieg, nehmen wir äh, den 11. September, der Einsturz dieses dritten Gebäudes, World Trade Center 7, oder nehmen wir die Antragsanschläge, nehmen wir, wir gar Da muss er sein eigenes Denkvermögen hervornehmen. Dann hat er mit dem äh, Internet die Möglichkeit, viele Daten zusammenzutragen, dann noch viele Bücher wobei zu kaufen. Am muss er in seine Analyse vertragen. Ja, das, das wird er
4: aber nicht tun. denn äh, Der normale Bürger hat eigentlich ganz andere Dinge zu tun, als, sagen wir mal, im Internet ständig zu einer Sache zu recherchieren. Nein, aber
5: man kann, ihm, man kann von ihm fordern, dass er, dass sein, er wie wer, ein Kriminalist
4: Kui Bono fragt. Wem sein, nutzt es? Sein, seien Sie so nett. Ja, gerne. Nicht. Ja. Ja. Ähm, denn der normale Bürger wird normalerweise demjenigen Urteil vertrauen, auch. Von Leuten, denen er das zutraut. Leuten, denen er sagt, das sind Spezialisten dafür, die haben das untersucht. Und wenn sich die widersprechen, was die macht er Die widersprechen dann? sich ständig. Er sucht sich den aus, der ihm am glaubwürdigsten erscheint. Denn ich meine als normaler Bürger, ich arbeite ich arbeite acht Stunden, ich arbeite vielleicht zehn klar, Stunden. Klar, klar. Ich habe eine Familie. Ja, ja. Und ja, klar. Soll, ich mich jetzt, soll ich mich jetzt stundenlang jeden Tag hinsetzen Aber und Sie Dinge überprüfen? Soll ich... Soll ich überprüfen, wie stabil ein Gebäude ist? Soll ich überprüfen den Druck? Wie, wie kann ich das? Soll ich äh, beispielsweise noch ein Studium
0: als Bauingenieur aber Sie haben ja
1: gerade eben selber ein Beispiel angeführt. Ja, am besten anscheinend
0: äh, noch eine differenzierte Sendung später morgen. <lacht> gibt halt weniger. Ja, es ist dann mühsam, dieser Sendung Wir zu folgen. Sehr Nein, ist sehr sehr strukturiert. Sie
1: haben, Sie haben ja dieses Beispiel ähm, gebracht, äh, sozusagen von der jüdischen Verschwörung, von den, von den, äh, Ritualmorden. Also es ist klar, dass es nicht stimmt. Und trotzdem gibt es genug Leute, die bis heute der Ansicht sind, dass es stimmt. Oder Evolution. Es gibt genügend Leute, die der Ansicht sind. Also diese angeblichen Beweise dafür dass der Mensch irgendwann mal ähm, seine Vorgänger bei den Affen zu suchen hat. Das sind doch alle, sind doch alle Tricks. Die ja, Leute können sie
4: nicht überzeugen. Das liegt einfach daran, dass es nicht aus dem normalen Umfeld der Menschen stammt. Es ist nicht ihr alltägliches Erleben, sondern es ist eine Theorie. Es sind Dinge, die auf dem Papier stehen. Ja, sagen wir jetzt äh, für die Leute, die also sagen, nein, die Evolutionstheorie ist falsch, die Bibel ist wahr. Die sagen, die Bibel ist meine Bibel. Und was in der Bibel steht, muss wahr sein, denn dann irgendwas muss ich mich erhalten. Aber wenn 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 bei Buback ja. das Motorrad
5: äh, wegkommt, das Auto mhm. nicht mehr auffindbar ist, wesentliche Akten nicht zur Verfügung gestellt werden, Jahre. nicht mal nicht mal Herrn, dem, dem Sohn Bubak wird Einsicht gegeben in die F F Verfassungsschutz. Was ist das geht da? Doch
0: nicht, oder? Was das
5: ist geht da nicht. gelaufen? Das geht doch nicht. Und das da darf nicht. kein Mensch die amtliche Version akzeptieren, sondern muss sie, er muss sie von sich weisen. Ja, Und Schleier, Schleier ist Ganz genauso. Ja. Bei schleier ist dreimal hat der Dorfpolizist der, der zentralen Leitung in Köln eingegeben, mhm. der Mann sitzt mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem und dem Gebäude, in dem Geschoss. Hat auch noch alle möglichen Beweismittel angeführt. Dreimal sind die, sind die Spuren vernichtet worden. Es ist nicht auffindbar in der, bei der Polizei.
0: Und es ändert sich schon. Also Sie haben ja in Ihrem Einspieler auch noch sozusagen diesen Video gezeigt über den Irakkrieg mit dem Helikopter, der die Leute erschießt. Ja. Ich sage jetzt mal, ja, ich bin, ich bin mit Ihnen einig, dass es eigentlich sehr schwierig ist, sich noch in Themen zu vertiefen, nachdem man schon den ganzen Tag gearbeitet hat. Und vielleicht schreien noch die Kinder und in der Küche müssen wir noch irgendwas kochen, wenn man dann kochen kann. Aber ich meine, der Punkt ist, wenn man in diese Themen eintaucht, hat man heute doch über diese Enthüllungen, die es eben gibt in, in, diesem, in dieser Informationsrevolution, in der wir eben auch stecken, doch schon viel mehr Zugänge, um sich über Missstände, man weiß, in Kriegen gibt es Missstände, aber dass man direkt ein Video bekommt, wie aus einem Helikopter ohne Empathie Leute abgeschossen wird, das ist
1: anders. Wobei ist. ich als Journalist ja sagen, sagen muss, gerade im Internet, ich kann ja Fakes von, von richtigen Richtig, Dingen nicht unterscheiden. Genau, aber diese Internet nicht Klar, ja, 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 absolut. Ja, das
4: kann ich aber als einzelner Bürger nicht leisten. Ich kann mich da nicht auf meine analytischen Fähigkeiten verlassen, sondern hier bin ich darauf angewiesen, dass sich Profis damit befassen, dass sich Journalisten damit befassen, Spezialisten, für solche Videos, die mir dann sagen, ja, dieses Video ist echt oder nein, dieses Video ist falsch. Und das ist bei Dingen, die einfach meinen Bereich übersteigen und die Spezialwissen erfordern, fast immer der Fall.
1: Letzter Film. Verschwörungstheorien arbeiten ja mit der Vorstellung, dass es hinter der etablierten, anerkannten, von den mächtigen, wiederholten Wahrheiten noch eine zweite, unbekannte Wahrheit gibt. Beispielsweise, dass hinter den Anschlägen von 9-11 die eigenen Leute, also die eigenen Geheimdienste stecken. Die Vorstellung, dass alles anders ist und unbekannte Mächte im Dunkeln operieren, gehört zu den langlebigsten Impulsen für Verschwörungstheorien.
2: Wer hat die Macht? Gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte? Geheime Gesellschaften, die im Verborgenen das Weltgeschehen beeinflussen? Von den Freimaurern wird behauptet, sie hätten die Französische Revolution angezettelt. Heute sind es vor allem die Geheimdienste, die Finanzlobby und Regierungsorganisationen, denen man nicht über den Weg traut. Warum dieses Misstrauen? Beispiele, in denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen, belogen und manipuliert wird, gibt es reichlich. Was geschieht in Guantanamo? Wer wird unter welcher Anschuldigung weggesperrt und gefoltert? Und was wissen wir über Fukushima? Vor allem eines, dass Regierung und Atomindustrie das japanische Volk und den Rest der Welt systematisch belogen haben. Inzwischen steht fast jede politische Veranstaltung unter Generalverdacht. Und jedes offizielle Dementi wird nur noch als Bestätigung dieses Verdachts gelesen. Besonders hoch schlagen die Wellen bei der Bilderberg-Konferenz, die seit 1961 jedes Jahr an einem anderen Ort der Welt stattfindet. Ihre internationalen Gäste aus Politik, Medien und Wirtschaft haben sich zur Geheimhaltung ihrer Themen verpflichtet. Kann es so etwas geben? ohne dass man dabei sofort an eine Verschwörung der Eliten denkt?
6: Das System weiß Bescheid. Das System hat Angst vor dem Volk. Das System fängt an, in Panik zu geraten. Wegen Leuten wie uns.
2: Tatsache ist, die Informationspolitik der Regierungen ist mitunter extrem restriktiv. Dies ist das Bild, das die Amerikaner zum Tod Osama Bin Ladens veröffentlicht haben. Was will es uns eigentlich mitteilen? Und was will es verschweigen? Staatliches und ökonomisches Handeln wird heutzutage von viel mehr Seiten kritisch beleuchtet. Und die modernen Medien verstärken diesen Prozess. Im Internet kann jeder seine Sicht der Dinge als Wahrheit verbreiten. Die traditionellen Filter von Fachredaktionen und ausgebildeten Journalisten gibt es hier nicht. Daher wird die Trennung zwischen Fakten und Fiktion immer schwieriger. Jedes Bild, jede Nachricht kann eine Fälschung sein. Schon die gigantische Masse der Informationen lässt eine sachliche Überprüfung nicht mehr zu. Doch was macht Verschwörungstheorien so beliebt? Für das breite Publikum bieten sie zunächst die Möglichkeit der Vereinfachung. Eine hochkomplexe Welt, die sich rasant verändert, in der ganze Staaten pleite gehen und Polkappen schmelzen, wird in den Kategorien von Gut und Böse wieder begreifbar. Und wo die alten Sinnstifter wie Religion oder Klassenzugehörigkeit ausgedient haben, da kann wenigstens eine Verschwörungstheorie Halt und Identität geben. Dabei muss es sich gar nicht um eine große Weltverschwörung handeln. Es genügt auch die simple Wahnvorstellung, dass Elvis noch lebt. Und die Mächtigen? Sie können von ihren wahren Interessen ablenken, indem sie einen Sündenbock schaffen, dem sie den Krieg erklären können. Macht, Geld und Größenwahn, das findet sich immer nur beim Gegner. Im Gewand einer Verschwörungstheorie lassen sich Interessen durchsetzen, die sonst nicht mehrheitsfähig wären. Doch wie viel Wahrheit verträgt der Mensch? Es heißt, jeder von uns lüge bis zu 200 Mal am Tag. Politiker und Entscheidungsträger sind auch nur Menschen, besonders wenn es um Macht und ökonomische Interessen geht. Doch wie viel Lüge verträgt die Demokratie? Wie viel Macht darf man Regierungen und ihren Geheimdiensten zugestehen? Welche Informationen müssen den Bürgern vorliegen? Welche dürfen oder müssen verheimlicht werden? Wie kann man die Einhaltung von Völkerrechten überprüfen? Wo Transparenz keinen Platz hat, ist unsere Demokratie in Gefahr. Wer sagt, die da oben machen ja doch nur, was sie wollen, spielt den Mächtigen gerade dadurch in die Hände. Politikverdrossenheit und Wahlboykott sind keine Lösung. Die Aufgabe des mündigen Staatsbürgers ist es, immer wieder kritische Fragen zu stellen und sich einzumischen. Beides ist Bestandteil einer wehrhaften Demokratie. Das heißt nicht, Verschwörungsideologien anzuhängen, sondern an der richtigen Stelle die richtigen Fragen zu stellen. Der Film
1: war ja in gewisser Weise ein Plädoyer dafür, seinen eigenen Verstand zu gebrauchen. Und es gab ja so ein paar Hinweise darauf, also wie man das vielleicht am besten macht. Wir haben jetzt noch drei Minuten. Ich würde gerne die letzte Runde verwenden, um Sie nochmal zu fragen, sozusagen nach den für Sie wichtigen Punkten in Bezug auf Verschwörungstheorien.
4: Die Verschwörungstheorien sind ja nun Mutmaßungen über Verschwörungen. Und wenn man sich jetzt in der realen Welt umsieht, dann stellt man fest, dass die Verschwörungen zum Teil geradezu jämmerlich schlecht organisiert sind, stümperhaft. Tröstlich. Es sind immer wieder, sind immer wieder Leute dabei, die einfach das nicht schaffen, was sie schaffen sollen, während die Verschwörungstheorien oftmals also geradezu dämonische äh, Hintergrundkräfte vermuten. Und Leute, die es in der Lage sind, alles, was sie anfangen, auch perfekt durchzuziehen, ohne dass es jemand merkt. Daran kann man eigentlich gut unterscheiden. Die Verschwörungstheorien setzen mhm. voraus, dass alles perfekt funktioniert beim Gegner und dass der Gegner geradezu mensch übermenschlich agiert, mhm. während die realen Verschwörungen also im normalen menschlichen Jammertal stattfinden.
1: Deshalb auch sozusagen diese mystisch-religiöse Komponente, die ja viele Verschwörungstheorien ja.
4: haben. Ja, diese mystisch-religiöse Komponente ist oft dabei.
5: Mhm. Die Verschwörung äh, erkennt man. Die richtigen Verschwörungen. Erstmal muss man akzeptieren, dass es nicht nur äh, Verschwörungen von Kriminellen gibt, sondern es gibt auch Staatsverschwörungen. Und diese Staatsverschwörungen, die, die gehen meistens darauf hin, jemanden was in die Schuhe zu schieben, eine schreckliche Tat, die dazu führt, dass das Volk akzeptiert, entweder eine Kriegsführung oder sonst irgendetwas. Man erkennt das an den, äh, an erstes Mal daran, wem nutzt es, wie wie ein Kriminalpolizist äh, und daran sollte das Volk, wenn sie merkt, das kann nicht stimmen, und dann kommen auch noch Ungereimtheiten noch und noch auf, und dann verheimlicht der Staat auch noch seine Akten. Dann soll sie der öffentlichen, der, der geäußerten Regierungsmeinung nicht folgen. Das, das ist das erste, mhm. und dann die Ohren aufmachen und versuchen herauszufinden. Und ich wünschte mir eine Medienlandschaft, die genau diese Aufgabe macht, diese, mhm. fa diese falschen Verschwörungen von den echten Verschwörungen, auch den Staatsverschwörungen, denen nachzugehen, mhm. und dass dem Volk dazu sodass das Volk wiederum die demokratische Kontrolle ausüben kann. Denn das wird ihm ja. verweigert.
0: Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass äh, jeder ohne Angst frei denkt, äh, sich selber ein Bild möchte, äh, sich nicht einschüchtern lässt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt äh, im Bereich Verschwörung verschiedene Facetten. Mir wichtig äh, sind die staatsterroristischen Aktivitäten. haben wir gesehen, da gibt es Beispiele 1985, wie der französische Geheimdienst dieses Greenpeace-Schiff in die Luft sprengt, nur weil es gegen Atomtest protestieren wollte. Wir haben die Beispiele gesehen jetzt mit dem Irakkrieg, ABC-Waffen. Das sind alles äh, Gewaltspirale, für Phänomene, Verschwörungen, verdeckte Kriegsführung, die müssen wir kritisch untersuchen, weil äh, meiner Meinung nach der Kampf ums Erdöl
1: ist real. Wir kommen da nicht so schnell raus aus dem Thema. Ganz herzlichen Dank ähm, fürs Gespräch und für die Aufklärung. Ähm das war's für heute bei Skobel. Sie finden wie immer weitere Informationen auf unserer Internetseite www.dreiser.de skobel, wo wir auch zehn Exemplare des neuesten Buches von Daniele Ganser verlosen, Europa im Erdölrausch. Das Buch wird erst in Kürze erscheinen. Es wird also noch ein wenig dauern, bis wir es Ihnen zuschicken können. Wie bei vielen im Leben und vermutlich bei allem, was mit Kommunikation und Beziehung zu tun hat, geht es bei der Frage nach Verschwörungen immer auch, das hatten wir angesprochen, um Vertrauen. Vertrauen etwa auf die, die an der Macht sind oder die man kritisch hinterfragen muss. Vor allem aber auch im Vertrauen auf die eigene Wahrnehmung und das eigene Denken, das kritisches Denken weiterführt, ist das Credo seit der Aufklärung. Allerdings kann man nie alles bezweifeln, man braucht ja ein Fundament, von dem aus man etwas in Frage stellt und gerade dieses Fundament kann sich dann als sehr problematisch erweisen. Also auch Zweifeln will gelernt sein. In diesem Sinn einen zweifellos schönen Abend und Tschüss. <lacht>